0: La situació meteorològica, després de les nevades de finals de novembre i principis de desembre, ha sigut força anticiclònica. En aquests dies de les festes de Nadal, la situació continua sent de calor, de temperatures mínimes poc baixes, de màximes elevades i d'una situació anticiclònica que sembla que s'ha d'allargar força dies. Tot això no ajuda massa que la neu es mantingui. Tenim l'esperança, però, que n'acaba aquests dies de festes arribin les perturbacions. Comença el torn. En el darrer programa de l'any el que explicarem és amb en Pere Moliner, periodista d'aquesta casa, com la ciència ha inflat sobre la ment i quines són les vicissituds que podem trobar, quina ha sigut l'evolució al llarg del temps, i parlarem d'algun altre personatge que està estudiant la ment en aquests moments. Comença el torn. Avui teníem amb nosaltres a Pere Moliner periodista d'aquesta casa, que va destacar temes que tenen que veure amb la ciència i que avui, doncs, eh, volem que estigui amb nosaltres en aquest eh, darrer programa de l'any. Pere, molt bona tarda, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: El pla és per mi.
0: Doncs avui eh, volem parlar sobre ciència i sobre la ment humana, que crec que aquí hi ha moltes coses. I, mira, m'agradaria començar, Pere, eh, per saber la teva opinió sobre l'empresa Neurolink de Elon Musk que vol implantar eh, xips al servei per doncs, tenir unes funcions superiors a les que tenim els humans i fer més fàcil la vida. Què en penses això?
1: Jo crec que les dues coses estan relacionades. És a dir, la resposta surt quasi inevitable. En quin sentit? Doncs, primera, que aquestes connexions... Mm, Elon que el que fins ara està demostrant-se és un geni del màrqueting. Això és una evidència. Perquè, per exemple, ara estem parlant d'ell i puja, fa pujar borses, va fa baixar borses a les seves empreses, Tesla, Twitter... Però mm, les coses en servei no són tan senzilles. Què vol dir no són tan senzilles? Uh, aquesta és una part d'una... Uh, li podríem dir l'escola de Silicon Valley, és sí. a dir, de a del Cilici nord americà on estan els millors desenvolupadors, sí. que volen crear una mena d'humà millorat. És possible? Doncs és possiblement sí, però no serà tan fàcil com ells es pensen. Per exemple, hi havia un uh, de Grey que diu que el 2049 podem ser immortals um, orgànicament i Elon Musk és menys ambiciós i diu que podem arribar a Mart aviat, podria ser, però jo crec que no tan aviat com ell es pensa, i que podem amb aquests, amb aquests implants neuronals que ell vol desenvolupar les coses podrien solucionar-se més ràpidament. Per què ho dic això? Per dos motius. Una, perquè la ciència ha fet un llarg camí per descobrir moltes coses del nostre cervell, però jo crec que sabem menys del nostre cervell que de, del que hi ha a la nostra galàxia. I hi ha molts desconeixements. Això, en primer lloc, tot i que s'han fet, diguem, molts avanços, i la neurociència, als anys 90-2000, va viure una d'or. Però encara hi ha moltes incògnites. Perquè no és el mateix mirar-nos a nosaltres que mirar a l'exterior. Per el que fa a l'Om Mas, que és molt senzill, els precedents. Mm -hmm. El Mas, fora de de és una persona que previsiblement tingui Asperger, és a dir, que li falta empatia social, que li falta empatia social en el comportament eh, amb les altres persones, tingui Asperger o no, és una evidència.
0: De fet, a, a, tu mires Wikipedia,
1: ell mateix ho, ho ha reconeguda. eh? Sí, el que passa és que jo, independentment d'això, jo crec que és... Eh, que és evident, ell mateix reconeix que és una persona amb, bio, amb una biografia torturada, que odiava el seu pare empresari sud-africà, que li va deixar els diners per iniciar el seu primer negoci, tot s'ha de dir, que després han tingut plets legals, ha dit que ha estat una de les pitjors persones del món, eh, les seves relacions sentimentals han estat molt caòtiques i han vingut al club de la majoria de la raó humana, però de forma bastant especial. I parlo dels precedents. Uh, portem... Quants anys portem parlant dels Tesla, els cotxes elèctrics que revolucionaran el mercat? Molts anys. Quin és el resultat de Tesla a dia d'avui? Cotxes elèctrics i Tesla, eh? Uh -huh. <coughs> mm. No es brillant. És a dir, jo no estic veient, no, jo no surto al carrer a Madrid o a Barcelona o a Toulouse o a París o a Andorra-la-Vella i veig mm, molts cotxes Tesla.
0: Alguns hi haurà? Però... Sí, alguns se'n veuen, sí.
1: Però no... És a dir, no, no ha estat la revolució que portava anys insistint i en què va suposar, per exemple, els Ford. Els Ford van revolucionar el mercat. Això en primer lloc. Tu dius, bé, però... Molt bé, d'acord, anem a Twitter. Twitter va fer que es faria amb el mercat, després va dir que no, després va dir que sí, eh, per por a perdre... I va començar amb coses tan avançades i innovadores com fer pagar més els continguts, deixar via lliure les, els continguts més, més dogmàtics en premsa de llibertat, acomiadant treballadors i després descobrint que alguna part dels treballadors que havien acomiadat eren imprescindibles parar en, en la nova estructura, eh, dir als treballadors que havien de treballar moltíssimes hores com ell fa a canvi de res... Clar, tot això no sona empresari despòtic del segle sí, XIX. Sí. Per tant, mmm, Neurolim funcionarà? Doncs pues, potser sí, però no a curt termini. I ara m'estic basant només en, en, en si Tesla havia de ser el gran miracle al 2015. De moment no ho és. A nivell de, de carrer, eh? no a nivell de mercat. Twitter havia de revolucionar, Twitter i sembla ser que les vies van per tot... A... Van per tot el contrari, per ara. tots doncs, aquesta és una altra cosa. I és que, curiosament, tot està relacionat. Tot. Perquè estem parlant de què, què sabem de la ment de, del senyor Elon Musk. I, que s'amaga, no?,
0: allà dins.
1: Clar. I per què fa el que fa? Ell perquè influeix, si el té. Potser sí, però probablement també influeixi més la seva biografia de tortura, el fet de ser una família benestant sud-africana, eh, el fet de ser un perfeccionista. És a dir, nosaltres, al final, no, en els bons llibres de' d'història, es descobreix que parlem dels líders militars i polítics, però també de les persones quotidianes. La psicologia personal de cada persona explica molt més del que nosaltres ens podem arribar a imaginar. Uh, I pot fer que Llavors, això és la, la grandesa de la raça humana, és que a vegades es poden fer autèntiques barbaritats, persones que aparentment tenen un relatiu equilibri, i a vegades tot el contrari, més aviat el primer, eh? uh -huh. normalment el primer. Yeah. I això enganxa amb, amb el senyor Geix. Qui era el senyor Geix? El senyor Geix era una, un capatàs d'obra dels Estats Units del segle XIX. Va tenir una, un senyor com ha de ser un típic capatàs d'obra, uh -huh. recte, eh, metòdic... Va tenir un accident i una viga de ferro li va fer perfurar el cap. Li van poder treure la viga de ferro i va sobreviure. Però va sobreviure amputat amb una part del de servei que temps després li ha dit la part de gaix, que és la de, un mòdul de control. Uh -huh. El següent gaix era una persona més... Eh, va acabar la seva vida amb la ruïna anant al circ de Barnum, que era el circ dels monstres. Eh, per què? Perquè a partir d'aquell dia, aquell accident, li va perforar el servei i l'àrea d'autocontrol va quedar molt tocada i es va tornar en borratxo, un drogadicta, pegava la dona... Eh, bueno, va acabar... Diguem que només per un petit canvi. Moltes vegades, ara s'estan est estudiant efectes, de que... Algunes depressions, alguns problemes que tenim, doncs venen, en part, de problemes intestinals. En part. És a dir, nosaltres el nostre, pensem del nostre cervell, però el nostre cos està format per milions de bactèries. Algunes són les dolentes, els enemics, que els clòbuls vermells com a policies han de defensar, però altres venen doncs, a conversar. Nosaltres no deixem de ser una confederació de cèl·lules, interiors mm. i exteriors, que quan viuen, com poden. Llavors, al nostre cervell donem part suposat que és l òrgan coordinador. I ho és, però menys de del que ens pensem. Eh, aquest estudi, eh, aquest, estudi ens ha fet, aquest estudi del servei que s'ha anat desenvolupant al pas del temps, ens ha anat descobrint doncs, coses bastant curioses eh, que tenen implicacions. Per exemple, fenòmens com la por. Totes les persones tenim el fenomen que diem por. Només hi ha 500 discapacitats al món que no el tenen. Són discapacitats per què? Doncs perquè la por a passar pel, pel carrer i no mirar el semàfor, eh, aquesta petita por ens ajuda a... A que no... A que no, a no morir. A que ens atropelli. Exacte. La por, llavors, una, la, la por és necessària, en petites dosis, perquè ens ajuda a tirar. Molts eh, grups religiosos parlen de la necessitat de la ira, de, de la innecessitat de la ira un món en què fossin pacífics i tals però l'aire, de tant en tant, ens ajuda a defensar els nostres interessos personals o de grups. És a dir, sense l'aire, moltes vegades, potser altres depredadors o altres depredadors humans ens menjaria. Per tant, el que anomenem emocions negatives, les que no ens agraden, la por, no l'aire, tenen el seu efecte, sí, mm. clar, que, clar que tenen el seu sentit, però tenen un sentit en el sentit de que si exageres molt, molta por, o tens por a coses equivocades, i això ho hem anat sabent en l'últim segle, probablement en l'última dècada, en els últims 20-30 anys. La, hi ha moments en què l'aire és necessària per sobreviure, hi ha moments en què la, la por és necessària per sobreviure, i això hem anat sabent ara. I també hem anat sabent com som, és a dir, com les persones ens... És a dir, comparant-nos amb altres animals, que mm, la ciència era més aviat masclista, que la fèiem els homes, la majoria de les vegades. Llavors, eh, ens hem de que no hi ha gaires diferències entre el servei d'un home i una dona. Sí, podem dir que alguns són més espaials, uns altres més, menys que no, però eh, descobrim d'aquesta manera que la ciència, la ciència ens descobreix que en realitat no hi... que sí que hi ha algunes diferències, és a dir, uns poden, un pot, la dona pot quedar embarassada, l'altra no, i això evidentment afecta a la personalitat. Hi ha una personalitat biològica uh -huh. femenina i una personalitat bi biològica masculina. I hi ha petits grups indeterminats, petitíssims, de persones que no, aquesta fluidesa, que hi ha una certa fluidesa. Però el saber això ens dona una, tranquil·li una tranquil·litat, la tranquil·litat de que no és que els homes siguin superiors i les dones inferiors o al, al, al revés, no. Som la mateixa espècie amb possibilitats físiques diferents. Els homes acostumen a tenir, segons els estudis, més consciència espaial i les dones acostumen a ser més capacitats lingüístiques. També hi ha una part cultural, però aquí com, com sabem? És a dir, aquí forma part dels enignes. Cada vegada sabem molt, molt de la nostra de, de com som, de com és el nostre servei, de com són les persones físicament, però encara ens queda molt per desconèixer. Entre altres coses, perquè hi ha una, una gran barrera, jo puc veure quin és el bosc, que hi ha, hi ha... com és el bosc, que ja hi, hi ha la comella i descriure'l, està sí, un quilòmetre, però el bosc que puc saber aquí al costat és més difícil de descriure'l, és més difícil a nosaltres amb objectivitat clar. que descriure'ls altres, uh -huh. perquè hi ha prejudicis i culturals. Un dels prejudicis, per exemple, és que la majoria dels estudis científics, no dir la immensa majoria, s'han fet en, el que, en els països desenvolupats, és a dir, els Estats Units, Anglaterra, França, Alemanya, i la psicologia dels nord-americans prototípics, ah, i amb gent universitària, de classe mitja alta, mitja, és a dir, pocs treballadors, poques minories... Llavors, aquesta psicologia no és la mateixa que la que Pukin tenia els seus congeners pues, treball... francesos, alemanys, nord-americans, treballadors, no universitaris. Una psicologia diferent, i, evidentment, molt més diferent a la resta del món. Llavors, això ja d'entrada fa que bona part dels estudis científics que hi hagi, mm. els hem de mirar amb cautela. També és veritat que el cervell hi 100 mil milions de neurones. mil milions. És com estrelles a la Via Llàctea. I les connexions entre elles eh, produeixen coses extra curioses, estranyes, que si ara es tornés a repetir un fenomen evolutiu en un planeta B Terra, sí. probablement fos molt diferent. perquè? Perquè moltes d'aquestes connexions són diferents, independentment de l'entorn. independentment de l'entorn. Uh -huh. uh, llavors, per exemple, una de les coses que s'ha intentat validar científicament és la meditació que té el seu origen més popular a l'Índia. I es va fer amb meditadors. I es va veure que tenien serveis més, més calmats, eh, que podien calmar-se més i tal. Però, clar, no està prou estudiat si aquesta, aquest profund descans, aquesta profunda atenció, és una, com es diria, uh, una profunda calma o atenció per un, un sistema per entrenar-te, jo ho crec, o no deixa de ser que per uns moments s'ha aconseguit eh, desconnectar part del teu cervell, per després es torna a connectar. Uh -huh.
0: O, 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 o tenir-lo com un standby by no? diguem -ne.
1: Moltes de les... Correcte. Moltes de les... Molts eh, dels deliris religiosos... Uh -huh. bueno, anem a dir tots, perquè no seria insultant, potser. No ho sabem. A més, no ho sabem. Però tenen una explicació probablement... Probablement... Científica. Del sí, és. cervell. Uh -huh. És a dir, els lòbuls cerebrals han tingut una mena de una mena d'atac epilèptic, i llavors han començat a veure visions molt nítides, molt cervells. Totes així, les visions religioses han estat així? Crec que no, però és igual, no importa. Però són perfectament explicables. Moltes de les coses que són de les aparicions de, de verges, bruixes, ovnis que, té, uh -huh. que fan abduccions... Sí tenen una perfecta explicació amb el que diem, el fenomen aquest, que explicar a lo bruto seria per dir d'aquest estadi intermig, que ja ha vegades entre l'estat dormit però està amb una miqueta de consciència. D'acord. Això, i llavors aquestes fantasies visibles, aquestes fantasies visibles doncs, agafen, que culturalment jo difícilment puc tenir, si jo puc, puc tenir fantasies visibles, amb els entorns hindús perquè no és la meva cultura, però sí si tenir coses més de nostra, ja, del, teu entorn, del nostre entorn. Uh -huh. Tenen una perfecta explicació. És així en tots els casos? No m'atreveixo a dir-ho. Però dic que té una perfecta explicació. I després, eh, hi ha una cosa que eh, en nosaltres, una de les millors explicacions de les millors defenses de la necessitat de respectar la diversitat humana cerebralment no deixa de ser que en el fons tots som discapacitats. Hi ha gent, per exemple, que té físicament que se'n veus. Ja no estic parlant d'això, però se'n veus, vull dir, no... se'n veus, perquè és un fenomen físic, vull dir, és un mm. fenomen físic, no és sí. els deliris. A Persones que tenen... Persones que tenen... En certes parts podria coincidir amb, amb certa esquizofrènia, molt bé. Hi ha persones que tenen problemes per, disting que, per distingir els colors del tonisme. Hi ha, hi ha persones que tenen això, eh, això eh, picós al cos, que li fan que el seu cervell estigui bastant alerta i llavors visqui més. per Això influeix. Són fenomenos físics. Són... Hi ha tantes coses que no sabem del nostre cervell. Nosaltres pensem que el nostre cervell, a més, té a veure amb el... Jo que cobreixo moltes informacions judicials, ho tinc sí Ens pensem que la nostra... Tenim la sensació, i s'ha descobert des de fa dècades de que no sé xins, de que la nostra memòria és com un, com un vídeo de les televisions que fem nosaltres. És, doncs, gravem el, el capítol 9 de la sèrie i el veiem. No, no sé xins. No sé xins. La nostra memòria funciona, recorda, amb additius, amb complements, amb... Tu pots dir... Ja no tant, parlem
0: dels deshonestos. Per tant, m'estaries dintre que va variant o es va adaptant al que vulguem nosaltres?
1: No, més fàcil encara. Que la nostra memòria, no nostre gaire fiable, es va adaptant amb el temps. L'exemple típic és, l'explicava un dels primers especialistes, un anglès que, que no me'n recordo del seu nom, que va escriure diversos llibres de neurociència. Molt bé. És Oliver Sacks. Molt bé. Oliver Sacks, que era, per exemple, escrivicar casos molt curiosos com el de l'home que havia confós que tenia problemes de percepció i confunia la seva dona amb un barret. Aquest és el títol dels llibres. Però Oliver Sacks va néixer el 1940, és mort, a Londres. Clar, culturalment, Londres, Segona Guerra Mundial, tenia records de que havia vist els bombardejos nazis a, a Londres. Era lògic, no?, va néixer el 1940. Doncs, I va explicar lo de forma nítida al seu germà el seu germà li dir, dient, però no te'n recordes que quan va començar la guerra els seus pares, funcionaris, ens van traslladar al poble de la, dels avis fins que va acabar la guerra i que allà cap avió alemany ni de casualitat es va, va apropar. D'on va sortir, a, va sortir a aquest pensament? Bueno, havies vist pel·lícules, la gent parlava, doncs era molt lògic pensar-ho, però no. M'havia no passat gens Molts dels testimonis de, dels accidents... ja no? Molts dels, per exemple, tornem-hi abans... en el que dèiem abans de les possessions, de les abduccions mm -hmm. i tal. O d'un tema més escabrós. Possibles violacions infantils o en el passat. Una part important... Havien estat suggerides... De, S'ha demostrat, de això. Suggerides... Suggerides pels psicòlegs que tractaven, és a dir, llavors començava el teu servei i començava a recrear una història que moltes vegades no havia passat. Fins i tot, per exemple, el cas més bèstia que jo recordo, és un home, això va passar als Estats Units, que el van convèncer que havia participat en orgies amb les seves nenes petites, i, el va, i es va salvar perquè el dia en què se suposava que havia participat en aquestes orgies, havia proves contundents de que estava treballant a l'altra punta, de, no, no de, de la ciutat, del país.
0: No n'hi do. Però ell no mateix
1: s'havia autoenganyat. Per què? Perquè aquestes històries... Per
0: tant, això em fa pensar una cosa que eh, de vegades quan hi ha un judici, per exemple, i, i, i han passat sis anys, i hi ha un testimoni i diu, vostè va veure aquell dia aquella persona que anava amb aquell cotxe i conduïa per aquell lloc o... I clar, eh, hem, al llarg d'aquests sis anys, evidentment, eh, pot canviar 30.000 vegades la manera d'aquella visió que vas tenir.
1: No, 6 anys. 6 hores. 6 hores. 6 hores, 6 minuts.
0: Per tant, la primera declaració que fas amb Cotens Fresc és la més vàlida, diguem-ne, no? Sí i no. Sí Clar, ho ho que ja en té més... No, ja no, 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 eh? però...
1: no, no, però jo ja, ja però... no, no, ja no estic parlant dels qui aposta o fan mm -hmm. perquè tenen algun interès. No, no, és, no. no, no els que, que volen por, vol portar les dades. Els que ho fan sincerament. Ja, els altres ja n'hi entro. Ja entro. No, no, els que fan sincerament. Per què? perquè probablement el xoc sigui tan greu que eh, potser en els primers moments t'està costant molt processar-ho. Ja. Llavors, eh, tot això
0: que vol dir? Vol dir de que... Ah, vol dir que potser hi ha un, un, un tall i, i, i que les coses van venint, ho vas recordant després més tard.
1: Clar, ho vas recreant, però el problema de recrear-ho és que pots, eh, per exemple, un dels casos típics, torno i acabaríem per aquí, eh, d'abduccions, un exemple, era una parella interracial. al 1960, la dona blanca i l'home negre, i a ja més estranger. En aquella època era molt més estressant, Estats Units i fora dels Estats Units, Clar. que ara. I a més, era molt més estressant. Molt més. No importa. I a més, a l'home li agrada la ciència-ficció. Felicitats. Van tenir un moment, una mena de flaixa, la... a conduir per la muntanya, i van acabar recreant que havien estat abduïts per extraterrestres. Molt bé. Veritat? No veritat? Jo que sé. Ara, el que va dir un, la descripció d'un dels extraterrestres que teòricament uh, li havia, els havia abduït era idèntica idèntica al d'un de... extraterrestre de ficció que havia sortit a la sèrie molt coneguda a Catalunya com a la Dimensió Desconeguda. Uh -huh. El capítol de Dimensió Desconeguda. L'havia vist el capítol de Dimensió Desconeguda? Potser sí, o potser no. L'havien fluït. O
0: potser l'havia vist... I, I no ho recordava. I no recordava. O simplement havies passat per un centre comercial i hi havia les imatges i, I... els havies vist, però... Correcte. Mm
1: -hmm. Llavors, això vol dir que la ment no és fal·ible, tots són fal·libres, per què? Doncs perquè encara no ens coneixem prou. Mm
0: -hmm. Doncs Pere, eh, ha estat d'una tertulia doncs, eh, prou bonica per acabar l'any eh, recordant doncs, una mica el que ha estat... Uh, la ciència amb, amb, el, amb el que és la nostra ment i amb això volem desitjar una molt bona entrada a l'any 23. Igualment. Acabem el programa, el darrer programa de l'any. Esperem que els hi hagi agradat. Tornem l'any que ve amb més força estar de les Vides de So amb tots nosaltres, Toni Scur, i també que els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs Bosch. Adéu-siau.